0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Episode in deinem Business-Podcast Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. Ich weiß, dass die Corona-Krise uns alle sehr, sehr, sehr beschäftigt. Dennoch habe ich heute ein Thema, wo du vielleicht im Moment denkst, das ist nur gar nicht relevant für mich. Das Thema lautet Bewerben in der Krise. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Vielleicht bist du in der Situation, dass du schon länger darüber nachgedacht hast, dich beruflich zu verändern. Vielleicht hast Du ja sogar schon angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Oder vielleicht befürchtest Du, dass nach der Krise entweder Dein Job nicht mehr existiert oder im schlimmsten Fall sogar Dein Unternehmen. In welcher Situation auch immer Du jetzt bist, es ist schlau, jetzt bereits zu beginnen, Dir über Deinen Status und das, was Du willst, klar zu werden und vielleicht auch jetzt schon Bewerbungen zu schreiben. Wenn ich das sage, dann bekomme ich gespiegelt, ach nein, doch jetzt nicht. Wenn ich mich in einer Krise bewerbe, dann denken die doch, der ist auf der Flucht, der ist unvernünftig, der hat nicht nachgedacht, der will unbedingt da weg. Das macht keinen guten Eindruck. Es mag sein, dass Menschen so denken, du kannst es aber auch verändern, du kannst dem Ganzen nämlich vorbeugen. Es gibt immer noch so etwas wie ein Anschreiben oder ein Schreiben an Bei eine Mail, einen Mailtext, den du verfassen kannst. Und dort hast du Raum, um zu erläutern, warum du dich gerade jetzt bewirbst. Das eine ist, du musst natürlich wirklich einen guten Grund haben und wissen, was du willst und wohin du willst. Und das Beste, was du dann dazu schreiben kannst, ist, ich glaube an sie. Deshalb bewerbe ich mich genau bei ihnen. Ich glaube an sie, an ihr Unternehmen und an ihre Zukunft. Wow. Wenn du so etwas liest, frag dich mal selber, wenn du so etwas liest, wie reagierst du dann? Ich glaube, das ist etwas, was wir alle gebrauchen können, das Signal von außen, des Menschen an uns glauben. Und das ist ein idealer Satz, den du in die Bewerbung schreiben kannst. Es geht ja hier gar nicht darum, dass du dich in der Krise entscheidest und einen Arbeitsvertrag unterschreibst. Ich empfehle immer, ein persönliches Gespräch zu führen. Und das ist im Moment ein wenig schwierig. Natürlich kann man solche Gespräche führen mit zwei Meter Abstand, aber das wirkt dann auch alles ein wenig ja künstlich. Es ist nicht der echte Eindruck, der dann vermittelt wird, wie er im normalen Alltag vermittelt würde. Also überlege dir, ob nicht gerade jetzt eine Bewerbung schlau ist. Wie gehst du aber vor, wenn du sagst, ich gehe dieses Thema jetzt mal an? Dafür habe ich fünf Punkte. Und wenn du länger zuhörst, dann merkst du schon, ich habe es irgendwie mit der Zahl fünf. Ich mag fünf Punkte, weil man aus fünf gut drei Stück herausnehmen kann, die man dann umsetzt. Ich habe also fünf Punkte für dich, mit denen du dich auseinandersetzen solltest. Punkt Nummer eins, frage dich, wo stehst du derzeit überhaupt? Ich erlebe sehr oft, oder habe es auch in der Vergangenheit, sehr oft erlebt, dass Menschen sich bewerben, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wo sie eigentlich aktuell wirklich stehen. Natürlich kann ich immer sagen, ich bin heute Vertriebsmanager, Marketingverantwortlicher, Buchhalter, Softwareentwickler, aber das heißt nichts, wo du wirklich stehst. Das ist nur eine Position. Deshalb mache dir Gedanken, wo du wirklich stehst. Und das bedeutet, in welcher Art Unternehmen bist du, ist das das Richtige für dich? Wie fühlt es sich an in der Zusammenarbeit mit deinem Vorgesetzten, mit deinen Kollegen, mit dem Team? Wie ist deine fachliche Aufgabe? Macht sie dir wirklich Spaß? Fordert sie dich? Oder denkst du sonntags, oh Gott, morgen ist Montag und am Freitag wunderbar endlich Wochenende? Hast du Perspektiven im Unternehmen? Kannst du dich weiterentwickeln? Wie sieht es mit dem Thema Weiterbildung aus? Und passt es eigentlich alles in deine private Lebenssituation hinein? Also es gibt eine ganze Menge Dinge, über die du dir zunächst Klarheit verschaffen solltest. Zweite Frage, wo willst du eigentlich hin? Ich weiß, dass es in der heutigen Zeit und das auch unabhängig von Corona schwer ist zu sagen, wo will ich eigentlich in fünf oder zehn Jahren stehen? Und trotzdem, mach dir Gedanken darüber, wo du hin willst. Wenn du Softwareentwickler bist, willst du die nächsten zehn Jahre wirklich Softwareentwicklung machen. Oder sagst du, ich möchte Softwarearchitekt oder Softwareprojektmanager werden. Wenn du im Marketing bist, möchtest du das die nächsten zehn Jahre machen oder willst du vielleicht in die Produktkreation oder in die Marketingleitung dich entwickeln? Oder etwas ganz anderes machen? Möchtest du vielleicht aus dem Marketing in den Vertrieb? Und diese Fragen, die kannst du dir für alle Positionen stellen. Also frage dich, wo willst du hin? Es kann auch sein, dass du mit deiner Aufgabe als solches super zufrieden bist, Du möchtest es aber mal in einem anderen Unternehmensumfeld erleben. Das heißt, du bist zum Beispiel in einem Großkonzern und möchtest nun herausfinden, wie im Mittelstand oder im Kleinunternehmen deine Rolle gelebt wird. Das sind wirklich riesengroße Unterschiede, glaub mir das. Ich war selber im Großkonzern, im Mittelstand und im Kleinunternehmen und es sind einfach verschiedene Welten, wie Dinge dort funktionieren und ablaufen. Und es kann auch genauso gut umgekehrt sein, dass du in einem kleinen Unternehmen bist und mal den Großkonzern erleben willst. Ich persönlich habe das als sehr wertvoll empfunden, dass ich die Möglichkeit hatte, die unterschiedlichen Welten kennenzulernen. Denn es hat mir auch gezeigt, was mir am meisten liegt, wo ich mich wohlfühle und wo ich Spaß habe und was ich eben nicht bin. Deshalb frage dich das, wo willst du hin? Dritter Punkt. Dein Lebenslauf. Fange damit an, Deinen Lebenslauf zu gestalten. Vielleicht hast Du ihn schon. Wenn Du ihn noch nicht hast, dann beginne in jedem Fall damit. Ich weiß, gerade bei jungen Menschen, die denken sich, ach, so ein Lebenslauf, den brauche ich jetzt doch nicht. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, gerade bei meinen Bewerbern, bei den Kandidaten, aber auch bei mir selbst, je länger Du wartest, desto schwieriger wird es, sich daran zu erinnern, was Du in einer speziellen Rolle eigentlich alles getan hast. Also wenn Du nach fünf, sechs, sieben Jahren Dich fragst, was war denn damals alles, dann fällt es Dir möglicherweise schwer, Dich an Dinge zu erinnern. Deswegen ist mein Appell, immer am Jahresanfang aufzuschreiben, was hast Du eigentlich im letzten Jahr beruflich gemacht, erreicht, welche Erfolge hast du realisiert, wo warst du gut, welche Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten sind dazugekommen und vieles mehr. Also gestalte deinen Lebenslauf. Gestalte ihn aber nicht nur im Sinne von, ich habe die und die Aufgaben. Aufgaben, das ist so etwas wie die Zutaten in einem Schmerzmittel. Überlege Dir, welche Erfolge hast Du erreicht? Welche Ziele hast Du erreicht? Welchen Nutzen hatte das, was Du getan hast, für Dein Unternehmen? Es geht nicht darum, dass Deine Aufgabe die Akquise von Neukunden ist. Die Frage ist, wie erfolgreich warst Du daran? Also wie viele Neukunden hast Du akquiriert? Bei wie vielen Bestandskunden konntest Du Vertragsverlängerungen erzielen? Welchen Umsatz konntest Du erreichen? Und vieles mehr. Und das kannst du auf alle anderen Rollen analog übertragen. Auch als Buchhalter hast du solche Aufgaben, auch als Controller. Es geht immer darum, dass du einen Nutzen für das Unternehmen hast. Und diesen Nutzen herauszustellen und nicht nur Aufgaben aufzulisten, das ist die Kunst in einem Lebenslauf. Und diese Kunst, die wendest du bitte nicht nur auf deine aktuelle Rolle an, sondern auch auf deine vergangenen Rollen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin sagte, wenn du das auch auf die vergangenen Rollen anwendest, dann kann es unter Umständen schwer werden, dich an Dinge zu erinnern. Also fang da lieber heute als morgen an, dir Gedanken darüber zu machen und schreib sie auf. Ich finde es immer ideal, wenn man einen, sagen wir mal so ein Grundlebenslauf hat, der wirklich ausführlich ist. Zusammenstreichen kannst du nämlich immer noch. Und die Devise, ein Lebenslauf hat zwei Seiten, das zählt einfach nicht mehr. Mach dir deshalb ruhig einen Lebenslauf, der sechs oder sieben Seiten lang ist. Den kannst du dann nachher immer auf die Rolle anpassen, die du suchst. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich es geschafft habe, als Bereichsmanagerin IT-Controlling und Einkauf in die Rolle Recruiting-Managerin Deutschland zu wechseln. Und das lag vor allen Dingen daran, dass ich meinen Lebenslauf so getunt habe, verändert habe, dass ich in meiner aktuellen Rolle all die Tätigkeiten hervorgehoben habe und auch in den Vergangenen, die irgendwie mit dem Thema Rekrutierung, Mitarbeiterführung, Mitarbeiterbindung zu tun hatten. Die anderen Aufgaben, die dann mit Controlling und Einkauf verbunden waren, die habe ich wirklich minimiert auf das Nötigste. Dadurch wurde eben deutlich, dass ich auch an diesen Stellen Erfahrung hatte. Erfahrung, die nutzenbringend für die neue Aufgabe ist. Und das funktioniert natürlich nur, wenn Du einen Lebenslauf hast, der all Dein Wissen, all Deine Erkenntnisse, all Deine Erfahrungen und Erfolge enthält. Punkt Nummer 4. Dein Auftritt im Netz. Wenn Du Deinen Lebenslauf super gestaltet hast, dann schau unbedingt darauf, wie Du im Netz auftrittst. Das bedeutet, schau Dir vor allem die Business-Plattformen an. Xing und LinkedIn sind natürlich die Platzhirsche, weil es wirklich ja allgemeine Business-Plattformen sind. Aber möglicherweise bist du auch in spezialisierten Plattformen drin. Es gibt für fast jede Profession, für fast jeden Beruf, gibt es auch spezielle Plattformen, wo sich eben nur die Wissenschaftler, die Softwareentwickler und ITler, die Marketing-Spezialisten und so weiter tummeln. Schau auch da genau hin, wie dein Auftritt ist. Sowohl vom Bild als auch von der Aussagekraft der Informationen über dich. Schau dir auch deine Profile in den eher privat ausgerichteten Netzwerken an. Bestes Beispiel ist Facebook. Ja, ich weiß, man sollte sich nicht die Facebook-Profile anschauen, wenn ein Kandidat sich bewirbt. Dennoch bin ich überzeugt, dass sehr viele Personaler das tun und auch sehr viele Führungskräfte. Denn ich möchte als Vorgesetzten kein Mitarbeiter, der in Facebook Bilder oder Videos von sich postet, wie er betrunken an Karneval durch die Innenstadt torkelt. Deshalb achte auch da darauf, dass deine Profile in eigentlich privaten Plattformen dann auch wirklich privat sind. Wenn du solche Videos oder solche sehr privaten Dinge posten willst, dann achte auch darauf, dass wirklich nur dein Freundeskreis diese Dinge sieht. Und Punkt Nummer 5. Das kannst du jetzt auch bereits sehr gut machen. Recherchiere. Recherchiere nach Unternehmen, die für dich spannend und interessant sind. Wo du sagst, wow, die verkörpern das, wo ich hin will. Denn da hast du dir ja in Punkt zwei Gedanken drüber gemacht. Schau auch nach, ob diese Unternehmen offene Stellen ausgeschrieben haben. Sie haben sie möglicherweise nicht ausgeschrieben. Ich persönlich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß, dass manche Unternehmen gerade jetzt stark ausschreiben, besonders zum Beispiel im IT-Bereich, weil ihnen einfach bewusst ist, dass nach der Corona-Krise der Bedarf nach neuen Mitarbeitern ansteigen wird. Diese Unternehmen halte ich für schlau, denn sie sind weitsichtig und vorausschauend. Es gibt auch Unternehmen, die gehen in der jetzigen Krise hin und sagen, wir handeln verantwortungsbewusst und deshalb haben wir alle offenen Stellen von der Homepage genommen. Das finde ich wiederum nicht schlau und auch nicht vorausschauend. Für mich gibt das das Signal, wir glauben eigentlich gar nicht daran, dass wir die Krise überleben werden und wir brauchen auch keine neuen Mitarbeiter. Das ist persönliche Geschmackssache. Ich interpretiere das so, du kannst es anders interpretieren. Nichtsdestotrotz, Recherchiere nach Unternehmen, wo du sagst, wow, die finde ich ansprechend, die finde ich toll, die passen möglicherweise zu dem, wo du hin willst und was du willst und da bewerbe ich mich oder werde ich mich bewerben. Nochmal, es geht nicht darum, dass du jetzt in dieser unsicheren Situation einen neuen Arbeitsvertrag entscheidest, aber du weißt sicherlich genauso gut wie ich, dass Bewerbungsprozesse ihre Zeit brauchen. Vom Eingang der Bewerbung bis zur Auswahl, bis zum möglicherweise Telefongespräch oder Videointerview, bis zum persönlichen Gespräch und dann bis zum Arbeitsvertrag. Es gibt Unternehmen, die wirklich richtig, richtig schnell sind, aber es gibt auch Unternehmen, wo das dauert. Selbst wenn ein Unternehmen dir jetzt sagt, wir machen dir ein Angebot, warte immer das persönliche Gespräch ab. Denn nachher wirst du auch persönlich mit den Menschen zusammenarbeiten. Du wirst Tag für Tag vor Ort sein, jedenfalls bei vielen Aufgaben. Und da ist es einfach wichtig, dass die Chemie, dass das Bauchgefühl passt. Wenn du feststellst in einem persönlichen Gespräch, dass du mit deinem potenziellen Chef nicht auf einer Wellenlänge bist, dann vergiss es, dann Tu das nicht, da zahlst du nur einen hohen persönlichen Preis für. Das waren meine Tipps zum Thema Echt jetzt? Bewerben in der Corona-Krise? Ja, ich finde gerade diese Krise bietet eine Menge Chance, sich mal Gedanken darüber zu machen, wo stehe ich eigentlich und wo will ich eigentlich wirklich hin? Ist es alles so das Gelbe vom Ei, was ich hier habe? Ist es das, was ich mir vorgestellt habe, was ich mir wünsche für mich? Denn wir sind uns, glaube ich, auch alle klar darüber, diese Krise wird vorbeigehen und wir werden sie auch meistern. Und dann hast du die Gelegenheit, wunderbar für dich durchzustarten. Ich wünsche dir das Allerbeste, bleibe vor allen Dingen gesund und bleibe diesem Podcast treu. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass du richtig tolle Impulse für dich mitnehmen konntest.